0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer NLP. Mein Name ist Hans-Jürgen Walter und heute möchte ich euch im Rahmen meines NLP Survival Kits ja, ein ganz recht praktisches Werkzeug vorstellen, mit dessen Hilfe ihr vermeiden könnt, euch hin und wieder mal in mentale Sackgassen zu manövrieren. Vorab, das Thema ist einfach, aber nicht ganz leicht. Solltet ihr also gerade nicht beim Autofahren oder beim Joggen sein, dann würde ich euch empfehlen, ein Stück Papier und einen Stift zur Hand zu nehmen und vorab eine Leiter mit fünf Sprossen so zu zeichnen auf das Blatt Papier, dass ihr da ein paar Notizen dazu machen könnt. Für alle anderen versuche ich, diese Leiter, die wir heute brauchen, mit Worten in eure Köpfe zu malen. Und zur Sicherheit habe ich natürlich auch einen kurzen Skript verfasst, den ihr euch herunterladen könnt. Den Link findet ihr wie gewohnt in den Show Notes. Okay, die Leiter steht auf dem Papier oder auch im Kopf, dann kann es ja losgehen. Jo, vielleicht kennt es der eine oder andere. Eine wichtige Präsentation steht an. Eine Kundenpräsentation, eine Präsentation vor der Geschäftsleitung oder vor dem Team. Ich nehme hier mal eine Kundenpräsentation. Ja, und dieses Mal ist nicht nur der Einkaufsleiter des Kunden dabei, sondern auch der Geschäftsführer selbst. Warum nur? Egal, keine Zeit, sich Gedanken zu machen. Man fängt an und es klappt eigentlich auch ganz gut. Man ist top vorbereitet und der Einkaufsleiter nickt immer wieder zustimmend. Klasse, man läuft zur so Höchstform auf, bis bis der Blick auf den Geschäftsführer fällt. Also denjenigen, der letztendlich entscheidet. Der schaut immer wieder aus dem Fenster und sitzt wortlos mit verschränktem Arm da. Hm, der langweilt sich, fragt man sich. Mensch, kommt man auf die ersten Ideen. Wusste ich es doch, habe ich es nicht gesagt, diese Lösung, die wir da vorbereiten, die passt nicht so genau auf den Kunden. Ja, und wenn ich ehrlich bin... Ist das ziemlich kalter Kaffee, was ich hier präsentiere. Das sind ja viele Selbstverständlichkeiten. Sowas braucht doch heute keiner mehr. Und ich merke, wie ich immer unsicherer werde und langsam meine Souveränität verliere. Da! Jetzt schaut der Geschäftsführer auch noch auf die Uhr. Oh. Ich beginne, Folien zu übersprengen und schaue, dass ich irgendwie da den Deckel auf den Topf bekomme und das Ganze hier irgendwie heil überstehe. Die beiden? der Geschäftsführer und sein Einkaufsleiter stehen nach meiner Präsentation auf, bedanken sich, höflich aber etwas unterkühlt, und versprechen sich das Angebot durch den Kopf gehen zu lassen. Naja, wir wissen ja, was das heißt. Mist, der Auftrag wird wohl nichts. Zehn Wechsel. Noch ein Beispiel, aber diesmal aus dem eher privaten Bereich. Sonntagvormittag, die Kinder sind weg und wir beide haben allem Zeit der Welt. Gemütlich sitzen wir beim Kaffee und plaudern über Gott und die Welt. Und irgendwie komme ich dann auf meine Idee, mir dieses Jahr ein neues Motorrad zu kaufen, von dem ich zugegebenerweise ziemlich angetickt bin. Na, ihr wisst schon, wem das Herz voll ist, dem geht gleich der Mund über. Also ich erzähle und erzähle, erzähle darüber, was mir an dem Bike so gut gefällt, welche Touren wir damit machen können. Und was man natürlich alles noch umbauen müsste, damit das Ding so aussieht, wie ich mir das vorstelle. Und merke plötzlich, wie Simone, also Simone ist meine Frau, langsam unruhig wird und beginnt den Kaffeetisch abzuräumen. Hm. Wusste ich es nicht vorher? Kaum geht es mal um eine Sache, die mich begeistert, schaltet sie ab. Wahrscheinlich ärgert sie sich, weil sie meint, das Geld wäre in einer neuen Couch viel besser investiert. Ich merke auch, wie meine Stimme langsam ärgerlicher wird. Naja, es wird wohl besser sein, wenn ich in Zukunft meine Pläne für mich behalte. Naja, ich stehe ja auch auf, schnappe mir den Hund und gehe meine Idee Gassi führen. Mist, der Sonntag fängt ja wieder mal gut an. Haha, <lacht> natürlich, sind beide meiner Beispiele rein fiktiv und nur meinem Kopf entsprungen. Aber mal ehrlich, so weit entfernt ist das alles nicht von der täglichen Realität, oder? Aber was steckt da eigentlich dahinter? Wie schafft man es eigentlich immer wieder, eine an sich sehr positiv beginnende Gesprächssituation irgendwie an die Wand zu fahren? Was da im Kern dahinter steckt, das kann ich euch verraten. Wir sind zu schnell. Ja, zu schnell. Zu schnell im Denken und vor allen Dingen zu schnell im Schlussfolgern. Oder, um zu unserer Leiter am Anfang zurückzukehren, wir klettern viel zu schnell, x-mal am Tag, flink wie ein Schimpanse, die Bedeutungsleiter hoch. Hangeln uns also ganz unbewusst von Bedeutung zu Bedeutung und kommen dann zu einem Schluss. Nämlich zu dem Schluss, dass die Situation genau so und so ist. Na, und das ist, glaube ich, nicht allzu weit hergeholt, dass man sich dann auch dementsprechend verhält. Oder, wie heißt es so schön, frei nach Peter Sench, auch wenn Menschen manchmal ganz anders handeln, als sie proklamieren, so handeln Menschen doch immer in Übereinstimmung mit ihren eigenen Vorannahmen. Um uns das mal ein bisschen klarer zu machen, möchte ich mit euch zusammen diese erste Situation, also diese Situation mit dem Geschäftsführer, dem Einkaufsleiter und der Präsentation, einmal in Zeitlupe anschauen. Einmal genau hinschauen, was da wirklich auf objektiven Fakten beruht und was auf der anderen Seite eher auf ziemlich vagen, eigenen, persönlichen, subjektiven Vermutungen und Interpretationen fußt. Also mal ganz langsam. Im ersten Beispiel sitzt da also ein Entscheider mit verschränkten Armen und schaut gelangweilt aus dem Fenster. Soweit die Fakten, oder? Nein, stopp. Nein, gelangweilt ist ja kein Fakt. Gelangweilt ist eine Interpretation, und zwar meine Präsentation. Und saß der Mensch die ganze Zeit mit den verschränkten Armen da und schaute er während meiner gesamten Präsentation nur und immer aus dem Fenster? Nein, natürlich nicht. Also lasst uns noch ein bisschen tiefer hineinzoomen. Auf der ersten Sprosse unserer Bedeutungsleiter liegen Fakten. Also alles das, was objektiv wahrnehmbar ist. Oder man könnte auch sagen, alles das, was eine Videokamera aufzeichnen würde. Den Präsentationsraum, diese Menschen, den Einkaufsleiter, den Geschäftsführer, man sich selbst natürlich. Also all das, was die Leute anhaben, wie sie reden, wie sie sich verhalten und so weiter und so fort. Da sitzt also ein Mensch mit dunkelblauem Zweireiher und hellblauer Krawatte 35 Minuten lang auf einem Stuhl und zeigt ein recht unterschiedliches Verhalten. Ja. Ich denke, das würde uns zum Beispiel dieser Film zeigen, der Film von diesem Geschäftsführer, der sich meine Präsentation aus angeschaut hat. Aber wir bleiben nicht auf dieser ersten Sprosse namens Fakten, sondern schwuppdiwupp bin ich damals auf die zweite Sprosse emporgeklettert und habe von all diesen Fakten einige ausgewählt, nämlich die verschränkten Arme und der Blick aus dem Fenster. Natürlich hätte ich auch andere auswählen können, Vielleicht, dass der Kunde sich hin und wieder einmal Notizen macht, aber ich mich eben für die Arme und den Blick entschieden habe. Und schwupps war ich schon mit einem Fuß auf der dritten Sprosse meiner Bedeutungsleiter, auf der ich meinen ausgewählten Fakten eine persönliche Bedeutung gebe. Ich habe all den von mir ausgewählten Informationen ein Bedeutungsetikett aufgeklebt, auf dem steht... Dieser Kunde ist gelangweilt. Das ist nichts Verrücktes, denn Menschen müssen Dingen eine Bedeutung geben, einfach um handeln zu können. Aber warum denn ausgerechnet gelangweilt? Heißt das, dass jeder Mensch, der irgendwo mit verschränkten Armen sitzt, gelangweilt ist? Naja, jetzt wo ihr mich fragt, ist es natürlich Unsinn. Aber damals in dieser Präsentation, so pure Action, habe ich diesen ausgewählten Informationen, diese Bedeutung schneller aufgeklebt, als ich im wahrsten Sinne des Wortes denken konnte. Und kaum hatte ich dieses Bedeutungsetikett dem Kundenverhalten aufgeklebt, war ich schon eine Sprosse höher geklettert auf die vierte Sprosse und komme zu einer Schlussfolgerung. Das heißt, aus der Bedeutung, Kunde ist gelangweilt, schloss ich blitzschnell, hey, die Lösung, die ich da präsentiere, taugt zu diesen Kunden nichts. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, diese Schlussfolgerung entbehrt doch jeglicher Logik und ist auch ganz schön gewagt. Doch wenn man mitten so im Getümmel steckt, da denkt man nicht unbedingt logisch, aber immer psychologisch. Damit will ich sagen, immer im Einklang zu seinen eigenen Weltbildern, Vorerfahrungen und Glaubenssätzen. Es mag also sein, dass es euch, wie auch mir, oft so geht dass ihr Schlussfolgerung von anderen Menschen wahrnimmt und innerlich meint, was ein Blödsinn, wie kommt denn der da drauf? Aber das liegt einfach daran, dass dieser Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung in unserem Weltbild einfach keinen Sinn ergibt. Und was meint ihr, wie viele Menschen sich innerlich amüsieren über unsere Schlussfolgerung, die wir so tagtäglich treffen? Braucht ihr da noch ein Beispiel? Ja, ganz einfach. Da lernen zwei Menschen einen dritten kennen und einer der beiden Menschen sagt, ach, der ist aber sympathisch. Und der zweite denkt sich bei sich, sag mal, wie kommt er da drauf, dass dieser Mensch sympathisch sei? Das ist der Unsympath per se. Naja, also ich denke, unsere Schlussfolgerungen sind hochsubjektiv und meistens aus der Auswahl von minimalen Daten. Okay, und die Hinseiter unter euch merken schon, hier sind wir tief im Kern des NLPs, das ja davon ausgeht, dass jeder seine ganz persönliche und höchst subjektive Weltsicht hat. Und nicht nur das NLP. Aber wo waren wir? Ah, genau auf der vierten Leitersprosse, auf der wir zu der Schlussfolgerung kamen, dass die Lösung, die ich da dem Kunden präsentiert habe, nichts für ihn ist. Na, und was denkt ihr, wie man sich so mit solch einer Schlussfolgerung verhält? Hm, um den Fuß auf die fünfte Leitersprosse zu setzen. Wenn ich davon überzeugt bin, dass die Lösung, die ich gerade präsentiere, meilenweit an den Bedürfnissen meines Kunden vorbeigeht, wird sich das auch hm, mehr oder weniger direkt auf mein Verhalten auswirken. Dann scheint es doch schlüssig zu sein, schnell mal ein paar Folien zu überspringen und möglichst schnell den Deckel auf das Töpfchen zu machen, bevor der Kunde völlig entnervt ist. Ende der Präsentation und wahrscheinlich auch der einer beginnenden Kundenbeziehung. Okay, nochmal kurz zu dem Rand die Bedeutungsleiter hinauf. Auf der ersten Sprosse liegen alle beobachtbaren Sinneswahrnehmungen, so wie sie auch eine Videokamera aufnehmen würde. Da Menschen jedoch immer selektiv wahrnehmen, wählen wir auf der zweiten Sprosse bestimmte Teile der Beobachtung aus und fügen auf der dritten Sprosse bestimmte persönliche oder auch kulturelle Bedeutung hinzu. Auf der vierten Sprosse entwickeln wir dann auf der Grundlage dieser Bedeutung bestimmte Überzeugungen und Glaubenssätze und handeln dann auf der fünften Sprosse genau schlüssig zu diesen Überzeugungen, aber oftmals nicht so, wie wir eigentlich vorhatten, uns zu verhalten. Das eigentliche Spannende an diesem Leiterrennen ist, dass es a binnen weniger Sekunden stattfindet, b zu dem größtenteils völlig unbewusst in unseren Köpfen abläuft und c, da wir die meisten, da werden wir die meisten von euch sicher zustimmen, wir uns damit meist in eine ziemlich emotionale und mentale Schieflage bringen können. Wenn das aber ein so unbewusster und schneller Prozess ist, wie kann man denn dann dem entgehen? Das ist die Frage. Was kann man dagegen machen, nicht x-mal am Tag diese Bedeutungsleiter hochzuklettern, um sich oben an der Decke das Hirn anzuschlagen? Langsam. Ja, ich meine das so. Langsamer werden. Das Denken verlangsamen. Denn zwischen Reizen und Reaktionen liegt unsere Wahl. Aber nur dann, wenn wir sie auch treffen können. Nur dann, wenn wir langsamer diese Leiter hochsteigen. Damit meine ich, wenn wir beginnen, ganz bewusst zu reflektieren, was da gerade geschieht. Aufgrund welcher Information ich welche Bedeutung vergebe. Und aufgrund welcher Bedeutung ich zu welcher Überzeugung gelange. Wie? Hm. Und das sollte man auch noch während eines laufenden Gesprächs tun. Nein, das geht kaum. Stimmt, zum Teil wenigstens. Es ist so ein bisschen wie mit drei Bällen jonglieren. Das schafft man auch nicht auf Anhieb, sondern nur mit Übung. Ich habe zum Beispiel damals jonglieren gelernt damit, dass ich meine drei Bälle auf einer schiefen Tischtennisplatte im richtigen Bewegungsmuster gerollt habe. Naja, und gerollte Bälle geben dir einfach mehr Zeit zu reagieren als geworfene. Mein Tipp also, Versucht nicht gleich während eines Gesprächs zu analysieren, wann ihr auf welcher Sprosse steht und was ihr dort eigentlich macht. Ein guter erster Schritt ist es, sowas vor oder nach einem Gespräch zu tun. Setzt euch zum Beispiel gleich nach einem Gespräch, das nicht so gelaufen ist, wie ihr es euch vorgestellt habt, hin und analysiert. Erstens, was waren die Fakten, die auch eine Videokamera aufgenommen hätten? Zweitens, welche Informationen aus, Information, aus der Situation habe ich eigentlich herausgefiltert? Welche waren besonders relevant für mich? Drittens, und welche Bedeutung habe ich dann auf diese ausgewählten Infos geklebt? Viertens, zu welchem Schluss bin ich gekommen? Und fünftens, und wie habe ich mich deshalb verhalten? Eine Möglichkeit ist also, ein Gespräch posthum zu analysieren. Oder aber, und das könnte vielleicht sogar zu einem ambitionierten Hobby werden, ihr analysiert zum Beispiel während eines Meetings einmal einen anderen Teilnehmer. Ihr habt vielleicht schon oft bemerkt, dass es viel leichter ist, andere Leute zu analysieren, als man sich selbst Klar, das ist ein bisschen wie Hellsehen, denn man weiß ja nie genau, was dieser andere Mensch wirklich zwischen seinen Ohren gemacht hat. Aber es ist ein super Training, ein super Training, um sich klar zu machen, wie Menschen und dazu gehören wir ja auch, permanent diese Bedeutungsleiter hochklettern. Na ja, und wer die Bedeutungsleiter mal live in Action erleben möchte, der schaut vielleicht einmal bei einem unserer NLP-Workshops vorbei. Demnächst gibt es ja wieder einen Viertägigen Diplomakurs und unser NLP-Sommercamp ist ja auch nicht in allzu großer Ferne. Übrigens fällt mir gerade noch ein, nachdem ich mal zu Hause von diesem Modell erzählt habe, kommt es immer wieder mal vor, dass eine meiner Töchter, Suffisant, meint, na Papa, auf welcher Leiter tunst denn du schon wieder rum? In diesem Sinne. Wünsche ich euch Hals- und Beinbruch bei euren mentalen Turnübungen und falls ihr nochmal nachlesen wollt, was es mit dieser Bedeutungsleiter so auf sich hat, habe ich euch ein Miniskript zum Download bereitgestellt. Den Link findet ihr wie immer auf den Shownotes. In diesem Sinne, tschüss und servus, euer Hans-Jürgen.